0: Olá, meu amigo médico, você que tem interesse no mundo da rinoplastia e da cirurgia da face, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do IRP-Cast. O que é o IRP? Eu vou lembrar que você é o Instituto de Rinoplastia e Face, que tem como intenção gerar conteúdo para você se orientar, fazer uma cirurgia segura, com bastante conhecimento. Nós estamos aqui reunidos hoje com o doutor Diego Pizzamilho. Isso, doutor Diego? Isso, correto. É, doutor Diego ele é um cirurgião, otorrinolonegologista, ele vai falar um pouquinho dele, com uma longa história já de experiência, muito focado na área, com foco na área da rinoplastia. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui, doutor César, obrigado pelo convite e vamos tentar contribuir um pouco, ensinar o que a gente pode ir para o pessoal e tirar é dúvidas aí. também.
0: Lembro que o doutor Diego faz parte do nosso, do nosso time, da nossa equipe de hosts e logo logo ele vai estar também... É, chamando outros convidados para a gente poder fazer disso uma grande aliança aí de conteúdo para vocês. Doutor Diego, fale um pouquinho para que os nossos ouvintes te conheçam. Lembra que também eles estão aqui no Spotify, nas redes sociais, no YouTube, você que está nos acompanhando, aí sempre a gente tem um canal. Quem é o doutor Diego? Bom,
1: eu sou um médico de 42 anos, 41, fazer 42 agora em 2023, eu venho de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, sempre tive o sonho de ser médico. e Durante a faculdade, despertei para a questão de cirurgia plástica. Comecei a acompanhar o serviço de cirurgia plástica e, dentre eles, gostei muito da área da estética facial. E na estética facial, me interessei muito pela otorrinolaringologia e, a partir daí, comecei a seguir os passos da otorrinolaringologia comecei a seguir o serviço de torrino do Hospital uh, Federal da, do Paraná, consegui comecei a seguir os médicos do IPO aqui de Curitiba, e a partir de então passei na prova de residência e desenvolvi minha otorrino-laringologia, sendo que durante a minha residência, meus professores, sabendo da minha paixão pelo nariz, me ajudaram muito na questão de rinoplastia, mesmo que não fizesse tanto parte da do currículo do local que eu fiz a a minha residência, eles tentaram me ajudar em muito nisso, e no tempo vago eu vinha para o hipo para aprender mais, ficar olhando, e a partir daí despontei fazendo tanto rinoplastia e o nariz em si. Então eu gosto de aliar muito a parte estética, a parte funcional do nariz, é, tentando procurar fazer o melhor de cada um, junto também com cirurgias para sinusite e para a estética nasal.
0: Maravilha. Você se formou que ano, Diego?
1: Eu formei na faculdade no ano 2006, uhum. terminei minha residência no ano de 2011, 2011 eu realizei um fellow em rinologia no Hospital Ipo, e a partir daí, todo ano procuro fazer algum curso voltado tanto para a rinoplastia, como também para cirurgia dos seios da face, para sinusite, e... Faz, realizo esses cursos tanto no Brasil como fora e também observar e acompanhar colegas que desenvolvem técnicas novas ou então estão realizando um trabalho de excelência que tem tido bons resultados. Eu tento seguir e aprender com eles para tentar ah, passar para os meus pacientes o melhor que eu possa eh, dar na rinoplastia.
0: Eu lembro que o Dr. Diego aqui não é somente um excelente cirurgião, ele é um estudioso da rinoplastia e, e realiza muitas cirurgias funcionais, cirurgias endoscópicas, o que é muito importante para o ato cirúrgico diante de uma rinoplastia essa questão estética e funcional. Diego, conta aqui para nós é, qual que é o teu grande desafio na tua formação, que você, você vê assim que, olha, foi assim um dos maiores desafios que eu passei. Porque eu vejo que você tem uma jornada longa, nós estamos sempre aprendendo, ensinando, estudando, mas eu vejo que, veja, você ficou pelo menos aí, eu acho que em sete anos após a formação como médico, desenvolvendo na área, não é isso?
1: É isso. Eu lembro de uma uma entrevista para residência, em que, o isso foi lá no Hospital Angelina Caron, o colega que estava me entrevistando ele perguntou o que que você sabe do torrino laringologia e eu naquela época olhei para ele e falei bom eu fiz meu doutorando um uhum. período de três meses durante a faculdade durante a, a universidade no ambulatório do torrino laringologia do do hospital universidade federal do paraná uhum. e acompanhei por seis meses a rotina do hospital ipo eu respondi para ele eu sei, por exemplo, é, os passos cirúrgicos de uma rinoplastia. Eu lembro que ele olhou para mim, você sabe os passos da rinoplastia, porém você nunca será ou nunca saberá tudo sobre uma rinoplastia. Você sempre vai aprender cada vez mais. E isso aquela vez me marcou, porque quando eu saí da minha residência, eu realizava a rinoplastia de uma forma, durante o fellow... Passei a fazer de outra forma, é, por um período eu fiquei um pouco frustrado com a rinoplastia da forma que era realizada, eu vi a frustração de alguns pacientes com os resultados que a gente alcançava.
0: O que acontece com todos, né? Todos nós passamos por isso.
1: Exatamente. Então, fiquei um tempo que eu falei, não, eu vou ter que estudar mais para oferecer o melhor. E durante esse período, eu acredito que houve uma grande evolução na técnica da rinoplastia e com os cursos a gente vai aprendendo coisas que vai incorporando no dia a dia e hoje a gente tem um arsenal completamente diferente de técnicas e instrumental até cirúrgico do que era lá no ano de 2013, 2014, então nos últimos 10 anos a técnica cirúrgica e o resultado que a gente pode oferecer para o paciente de uma rinoplastia se tornou muito melhor. É algo mais seguro, é algo mais confiável e a gente tem condições de oferecer ou demonstrar para o paciente previamente o que, que ele pode esperar após uma cirurgia. E isso a gente consegue atingir o resultado tanto que o paciente deseja como que a gente pode oferecer para ele através das técnicas que mudaram. E para isso é muito importante a nossa atualização, o nosso trabalho em grupo. Então, o grupo de cirurgiões acaba sendo muito importante porque cada um tem sua técnica, cada um tem sua forma de operar e a gente pode trocar experiências falando isso. Funciona muito bem para mim, isso nas minhas mãos funciona, eu não tenho tido bons resultados com esse ponto, com essa técnica, essa forma de realizar a cirurgia. E a gente vai trocando figurinhas para melhorar o, o coletivo eu acho que isso é muito importante o cirurgião ele não pode ser individualista ele tem que abraçar o amigo abraçar o colega e aprender com todo mundo
0: é isso aí. acho que esse é uma das grandes essa é uma das grandes vantagens que a gente tem estar tá num grupo forte grande né Diego
1: isso com certeza porque mesmo que você tenha alguma dificuldade por exemplo durante uma cirurgia Exato, né? você estando num grupo você sabe que você pode Telefonar ou bater na sala ao lado, no centro cirúrgico, pedir uma ajuda e alguém vai poder te ajudar, vai poder te orientar, poder te dar alguma dica, algo que possa te ajudar a crescer ou melhorar mesmo aquela própria cirurgia.
0: Sabe, Diego, que nós chegamos, inclusive, a publicar alguns artigos juntos né, sobre rinoplastia. Isso. E é, eu lembro de um artigo aqui que você fez, que eu... Eu acho que eu fui colaboradora, enfim, nós fizemos juntos o artigo que era sobre a cirurgia da, da base nasal, da osteotomia, perdão, não foi? Isso. Cirurgia da base óssea, né? Uhum. As osteotomias, nós fizemos um estudo comparativo.
1: Isso, isso foi no ano de 2011, que foi durante meu fellow foi minha monografia do fellow uhum. Foi um caso, em, foi um estudo em que foi comparado quase 100 pacientes submetidos à cirurgia, então o volume alto. Em que a gente comparou a forma de realizar a fratura do osso nasal, a forma de cortar o osso nasal para poder moldar na rinoplastia.
0: E que é o grande tabu entre os, entre os pacientes: precisa fraturar o nariz, não precisa fraturar?
1: A maioria dos pacientes tem o medo da, da, da fratura. fratura, pensando que vai ser algo traumático para ele, né? que vai gerar. Pensa em fratura, pensa numa pancada, digamos assim. E com isso a gente consegue orientar o paciente e falar, olha, existe a forma de fraturar, porém a fratura é um corte no osso, ele pode ser feito utilizando o um formão e o um martelo, porém atualmente a gente tem outras possibilidades de realizar isso, desgastando o osso através de brocas ou então um corte preciso no osso sem estragar, sem machucar as estruturas que estão ao redor, como a pele, a mucosa, o músculo que é o uso do, do aparelho ultrassônico. E, com isso, teve essa evolução. Acredito que, se a gente for repetir esse estudo lá de 2011, hoje seria completamente diferente. Né?
0: Pessoal, nós fizemos um estudo que, na época, era um estudo assim inovador, na é. época. né Isso há, há 12 anos atrás.
1: 12 anos.
0: E que hoje nós temos o piezo, que é o piezótomo. Né? Uhum. Então, hoje nós compararíamos né, a técnica clássica Exato. Né, com o uso do, do piezo. Fica uma dica para os jovens médicos, para os fellows da, da área da plástica, fazendo esse estudo comparativo. Né?
1: Um estudo desse dá para abrir vários leques, Isso. É, estudando resultados desde a parte de medidas, como também questões ali de formação de edema, de quimose, de é, inchaço no pós-operatório diferente do que a gente fez inicialmente.
0: Exatamente. Esse artigo está publicado no Archives da, da revista brasileira de Doutor tá Se você tiver curiosidade, é só entrar no Google lá, procurar pelo nome do Tô Diego, tenho certeza que vão encontrar. Né, tá, Diego? Com
1: comparação tá. entre a sutomia lateral contínua e...
0: e por picoteamento. E
1: por picoteamento. Tá. Isso aí que é o
0: título. Era, era isso, né? E que a gente chegou à conclusão que as diferenças clínicas são poucas, tá mas não tinha significância estatística, não é isso não?
1: não tinha significância estatística ou seja, Havia as duas são é, as
0: duas são viáveis são né? viáveis
1: e cumpre a função que que a é proposta
0: e que na ciência quando você não tem uma diferença estatística significativa para o leigo que está aí significa que um ou outro método, os dois são eficazes não existe diferença é, em termos de resultados assim que possa dizer ah esse é melhor que o outro do ponto de vista científico é isso? É isso. né, Dr. Diego, falando um pouquinho mais sobre a tua área de atuação específica. Você comentou que você está muito hoje na área de rinoplastia, mas eu sei que você tem um, uma atividade grande na área funcional também.
1: Isso. Eu faço bastante parte também da cirurgia endoscópica dos seios da face, isto é, cirurgia para a área de sinusite. Então, até nesse ano, tenho recebido pacientes de outros colegas médicos, otorrinolaringologistas, em que tem o desejo de realizar a rinoplastia e quando esses colegas vão realizar uma toma, o estudo tomográfico do paciente para estudar o septo, a parte óssea do nariz, descobrem que o paciente tem junto uma sinusite crônica. Então eu já trato essa sinusite cirurgicamente em conjunto à rinoplastia. Existem algumas limitações, existem alguns casos em que a gente não pode tratar em conjunto, mas a grande maioria a gente consegue realizar uma rinoplastia associada à cirurgia para correção ou tratamento da sinusite.
0: Sabe que até um tempo atrás existia uma dúvida muito grande, será que nós podemos fazer uma cirurgia de um, de um processo inflamatório com uma sinusite, junto com a parte estética, hoje... Nós sabemos que isso não tem problema algum, inclusive tem artigos publicados sobre isso, né? Isso,
1: tem vários artigos. Tem alguns casos em específico que a gente não deve realizar essa cirurgia em conjunto.
0: Quais seriam esses casos?
1: É, naquele paciente que tem uma sinusite crônica chamada recalcitrante, que é um paciente que já passou por algumas cirurgias para sinusite e ele permanece secretando ou tendo muito catarro com secreção purulenta nasal se a gente realiza uma rinoplastia nesse paciente associado a uma cirurgia para sinusite aumenta a chance de infecção e aí essa chance de infecção ela pode se estender para a infecção óssea do nariz e isso pode causar bastante deformidade e até desconforto para o paciente com piora do resultado estético então esse seria um dos pontos ou então uma cirurgia onde há a presença de pólipos no nariz, que seria uma sinusite crônica polipo com polipose maciça, em que há um, uma grande chance de sangramento. Então, aí a gente procura realizar essa cirurgia em separado, e daí no segundo tempo realizar a rinoplastia, ou a rinoplastia primeiro, e essa cirurgia para os pólipos em segundo tempo. É, não no mesmo procedimento
0: cirúrgico. Bacana, bacana. Então, hoje, não é mais um tabu a possibilidade de se fazer por uma sinusite crônica, vamos dizer assim, essa habitual, né com uma obstrução da drenagem do seio, associada à parte estética, quando você tem um desvio de septo nasal, tem um corneto, que nós chamamos bulhoso bolhoso, um corneto aumentado para um quadro de rinite hipertrófica, com a parte óssea maior... Ou... Nós associamos a cirurgia funcional endoscópica com a parte estética. Isso
1: que é muito importante para o paciente, que além de ter o nariz bonito, tem que respirar, tem que e funcionar.
0: E, e veja que interessante aqui, né? não é todo cirurgião de nariz que faz essa parte endoscópica da rinoplastia. Eu, particularmente, o meu foco muito mais na parte estética do que na cirurgia endoscópica. Uhum. Né? É bom saber até, né, que o Dr. Diego aí está à disposição dos colegas. E
1: até não é problema nenhum realizar uma Nem. rinoplastia e depois realizar o Exato. tratamento da rinocinusite. Isso, Isso não tem problema algum. O que eu faço é só aliar no mesmo tempo cirúrgico, explico para o paciente dentro dos nossos limites também de é segurança até, né, de tempo cirúrgico, por exemplo, se eu percebo que associando essas duas cirurgias eu vou passar mais de 5 horas e meia de cirurgia, mais de 6 horas, procura... procuro falar para o paciente mais seguro é melhor a gente dividir, Fazia. realizar a rinoplastia no período e a cirurgia para sinusite posteriormente.
0: Maravilha. Dentre as técnicas da rinoplastia hoje, falar um pouquinho dos acessos. Você falou algo que eu acho muito interessante, que a gente sempre está mudando. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente sempre está abrindo e fechando portas, que são ciclos. né? É, e eu vejo que hoje nós estamos num ciclo onde, pelo menos, eu tenho observado os colegas, mais de 90%, talvez, é, das pessoas, dos profissionais que a gente convida, estão fazendo um acesso aberto. Como é que é o teu ciclo?
1: Quando eu aprendi a rinoplastia na minha residência, o meu professor, meu mentor na residência, tentou me ensinar os dois jeitos. Quando voltei para Curitiba, fazia mais o acesso fechado, isto é, sem cortes externos, visíveis ou aparentes. E até por incentivo de seu, é, eu fui realizar o curso de rinoplastia de Dallas, que é um curso famoso entre cirurgiões plásticos e otorrino, com várias atualizações em rinoplastia isso foi no ano de 2015. Eu lembro.
0: Eu lembro disso.
1: Daí até um colega meu que cirurgião plástico, ele falou, olha, você vai voltar desse curso, você nunca mais vai fazer rinoplastia fechada.
0: Exato.
1: Eu falei, mas eu consigo fazer tudo com ela fechada. Tudo que eu tenho em mãos hoje, que eu gostaria, eu consigo fazer com ela fechada. Uhum. E eu lembro que na época que eu voltei, eu até conversei sobre isso contigo. Uhum. E você falou... Abra a cabeça. Isso aí. Abra a cabeça. Open mind, né? Isso. Abra a cabeça. Você vai ver que daqui para frente você vai refinar tua técnica e você vai abrir mais o nariz. Então, basicamente, hoje eu tenho utilizado, tanto nos casos primários como revisionais, cirurgia de acesso aberto ao nariz. Poucos casos eu realizo de acesso fechado ou sem corte externo aparente.
0: Perfeito. Eu acho que a gente é, procura manter sempre uma conduta, assim, é, não é padrão, mas a gente tem, assim, é, algumas tendências, eu diria que a gente não pode falar que faz 100% aberto, mas a maioria é aberta, né?
1: A maioria, a grande maioria tem sido aberta, até pelo grau de exigência dos pacientes, Exatamente. o que eles desejam, a gente se, a gente fica mais confortável em realizar uma cirurgia aberta, conseguir ter um resultado mais previsível e entregar para o paciente o que ele gostaria. Então eu tenho feito mais aberto e por esse motivo. Você
0: percebe isso na, no teu dia a dia na clínica, essa mudança em termos de resultado para o paciente? Você se, sent, se sente que ele fica assim mais satisfeito depois que você mudou da, do acesso fechado para o acesso aberto?
1: O que eu levo em consideração para essa resposta é o meu meu índice de reoperação. Boa. Então, a partir do momento diminuiu. que eu realizei o ah. acesso aberto, diminuiu o meu índice de reoperação ou de retoques.
0: Perfeito. Achei uma, uma boa colocação. É um retorno muito objetivo. Porque, para você que está nos ouvindo, existe uma incidência mundial na literatura entre 9% a 11% de cirurgias revisionais. E entre esses aí, os retoques. Retoques é uma pequena revisão. Normalmente de algo que a gente faz e foi acontecendo um processo de cicatrização, um desejo foi mudando do paciente, o nariz era um pouco mais alto após a cirurgia, ele queria que ficasse um pouquinho mais baixo e a gente vai abaixa mais um pouquinho. E que é uma incidência comum né, no nosso meio, em torno de 5 a 6%. Nós fizemos um estudo no hospital grande e que um dos maiores motivos de retoque era o dorso uhum. e não a ponta. Como é que você vê isso? Você acha que ainda é o dorso...
1: Eu acho que atualmente tem mudado. É. Nos últimos anos, através das mídias sociais... Veja como
0: tudo muda.
1: Eu acho que isso tem mudado. Eu também
0: digo, tem mudado. Porque a exposição na mídia, ela intensifica, ela dá essa magnitude na ponta, não é isso? Exato.
1: Até a questão das câmeras e selfie, isso. eles focam muito no centro da face, então na, é. ponta do nariz. na ponta do nariz. E isso a maioria dos pacientes tem essa queixa. Eu vejo, dá um relato pessoal. Vamos lá. Eu operei meu nariz em 2004. Tá. Eu, realizei, eu passei por uma rinoplastia no ano 2004.
0: Técnica clássica.
1: Técnica clássica. E eu tá. lembro que na época eu passei por sete cirurgiões até escolher qual eu faria minha cirurgia. Perfeito. E o cirurgião que eu escolhi foi quando eu entrei na sala e ele, olha... Oh, pizza milho. você é italiano, teu nariz é grande, tua família tem nariz grande, se você quer operar comigo, teu nariz vai continuar grande. Se você não quiser, pode ir com qualquer outro. Eu falei, realmente, o que eu quero é meu nariz grande. Uhum. É bem estrutural, gostaria que mantivesse ele um pouco grande. E eu lembro que ele perguntou para mim, você quer mudar alguma coisa da ponta do teu nariz? Não, não me incomoda em nada. Só gostaria do dorso. Uhum. E nos últimos dois, três anos... Fazendo as selfies, fazendo os vídeos para Instagram, eu tenho observado que eu não gosto da minha ponta. <risos> é, e ela é, é exatamente igual que era na época que eu passei pela cirurgia. Entendi. Então, isso a gente vai mudando, assim como as técnicas mudaram, as exigências mudaram, e o perfil do paciente que a gente opera tem mudado bastante. É isso aí. Ó. Então, tudo está em constante evolução. É,
0: bacana. Eu acho que isso, é, esse teu critério de comentário assim, leva muito também a, a já trazer uma ideia para os candidatos à rinoplastia. sabe? Eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho quem é o verdadeiro candidato à rinoplastia. Hoje, para você.
1: Eu sempre pergunto para o paciente o quanto tempo ele tem o desejo dessa rinoplastia. Boa! Então, se é aquele paciente... Ah, eu Pensei agora, porque meu namorado, ou então ah, o vizinho, alguém falou na universidade, esse paciente eu tento conversar mais tempo com ele e adquirir a confiança dele para operar. Agora, o paciente que já tem desejo de uma rinoplastia mais tempo, que chega para mim, já aponta alguns defeitos do nariz e fala, eu gostaria de melhorar isso, isso e aquilo, e eu concordo com ele, num segundo tempo de conversa, eu exponho para ele, olha, posso te dar a minha descrição, então a minha crítica ao seu nariz, o que, que vale a pena ou não realizar. Se o paciente me escuta, conversa comigo, aceita a gente fazer fotografias e simulação, esse paciente eu acho perfeito. Agora, aquele paciente que chega, por exemplo, veio para avaliar um cheiro ruim que estava sentindo no nariz, Daí, ah, mas o doutor faz rinoplastia também? Será que dá para fazer aqui? Vamos mudar alguma coisinha? Esse paciente do impulso, eu acho que não é um bom candidato.
0: Excelente resposta, Diego. É, olha, é muito, muito inteligente, gostei. E
1: também eu é não verdade. hesito em conversar com o paciente e falar, olha, se você tiver Bacana. vontade, se sentir à vontade, ou quiser ter opinião de outros colegas, faça isso às vezes vai te ajudar na decisão, às vezes vai te ajudar no momento da cirurgia, se vai operar agora mesmo. Se tem alguma outra coisa, é, seja parte psicológica ou alguma outra ansiedade que está te bloqueando, te impulsionando para fazer a cirurgia agora, vale a pena conversar com mais pessoas, mesmo que não seja um psicólogo, para pensar no melhor momento, então na melhor forma de realizar essa rinoplastia, se é isso realmente que quer ou não. Então eu tento ser mais sincero possível com os pacientes mesmo.
0: Bacana, muito legítimo como diz outra, sabe é. a tua colocação. Dismorfismo corporal, sabe? Quando a gente faz uma avaliação de um paciente, a gente consegue perceber através da história clínica do que o paciente comenta, que você consegue ter alguns indícios que esse paciente sofre de dismorfismo.
1: Sim. E isso no último ano para cá, na verdade, estava ocorrendo bastante no, no ano antes da pandemia e agora eu acho que tem retornado muito. Falei
0: ah, para pacientes... vale nós um pouquinho sobre o dismorfismo dentro de uma questão assim, bem simples assim para o nosso paciente leigo entender.
1: Então, o desmorfismo corporal, vamos focar, vamos focar principalmente no nariz, é aquele paciente que nunca está satisfeito com a aparência estética do nariz por mais bonito que o nariz esteja, ele não fica feliz e ele fala meu problema de infelicidade está no foco da beleza do meu nariz. Então, os sinais que me tocam alerta para isso são aqueles pacientes que já chegaram com vários tratamentos estéticos ou então já passaram por uma rinoplastia ou duas e chegam já falando ah, eu já passei por tal cirurgião por tal cirurgião por tal cirurgião gostaria da tua opinião e você olha e você fala olha, não mudaria nada na sua face não mudaria nada no seu nariz não, mas eu acho que aqui tem um problema que eu acho que deve ter devo fazer mais alguma coisa porque no futuro quando envelhecer vai ter algum outro problema eu não fico feliz eu não gosto da minha foto de perfil de meio perfil não gosto da minha foto de frente ou de costas então isso são sinais que para mim chamam para eu pensar na questão do desmorfismo, principalmente paciente que chega para querer operar o nariz e fala não, eu já fiz quatro lipo, ah, lipoplastias, quatro ah, lipoaspiração do, do abdômen, continua sempre gordinho, você vê que está mal cuidado e julga que só aquilo lá vai ajudar ele, sendo que ele não tem um background, não tem um apoio psicológico que possa ajudá-lo para estar tá feliz também.
0: E eh, os profissionais da área da, da saúde mental podem nos auxiliar mais. Até vamos chamar, né, Eu de não bater papo vale na sequência. A mas isso é uma incidência, assim, de associação do desmorfismo corporal com outras alterações de ansiedade, de depressão, outros quadros de, de toque, sabe? Então, na anamnese, quando a gente... Tenta entender um pouquinho o mundo do paciente, não só do nariz, mas o mundo do como ele pensa, como que ele vê as coisas. A gente percebe, a gente tem um indício. E por que isso é importante? Por causa do resultado da cirurgia, sabe? A gente a gente não faz uma cirurgia perfeita, não existe a perfeição, só não, Deus, né, Diel? Só Diego? Deus. É. Mas a gente procura a satisfação do paciente e a gente sabe que se ele tem dismorfismo, essa satisfação é ser muito difícil.
1: E muitas vezes é difícil de abordar isso
0: com o paciente. Ele não entende, ele não ele aceita. Ele não entende, né? não
1: aceita, às vezes é Até mais fácil. Até a gente
0: fica um pouco desconfortável, Exato. né, Diego?
1: Nesses casos, eu gosto muito de conversar com a família. Eu acho que a família pode ser um ponto de apoio importante aí, porque olhar para o paciente e falar, olha, eu realizo tua rinoplastia, só que eu preciso que vos passe com um psiquiatra ou com um psicólogo. Isso acaba sendo impactante para o paciente ele não vai mais querer voltar a conversar contigo. Então, sempre busco, nesses casos, trazer a família em conjunto ou o cônjuge para a gente discutir e não só numa consulta, mais do que uma, até chegar num denominador comum e falar, olha, vale a pena uma consulta com algum colega ou profissional de outra área, ou então não, agora está pronto para a gente seguir o caminho aí da, da cirurgia.
0: Maravilha. Dentro da tua avaliação do paciente, o que, que é importante em termos de exames pré-operatórios? Tem algo diferente que você solicita ou não?
1: Não, eu, depende das comorbidades do paciente, né? mas de ah. exame de rotina que eu sempre realizo são exames de imagem do nariz do paciente. Então você uma, pede
0: tomografia para todo paciente?
1: Todo paciente que eu vou operar, eu solicito uma tomografia do seio da face. Então, para todo paciente eu realizo essa tomografia. E realizo também um exame de endoscopia do nariz. Isto é, eu entro com uma câmera no nariz do paciente para eu poder ver em maiores detalhes a parte interna do nariz. Costumo realizar isso antes e depois da cirurgia. E para todo paciente, documentação fotográfica. Até porque hoje é um arsenal para nós para poder realizar uma simulação, entender melhor o que o paciente gostaria do seu resultado e o que eu posso oferecer para ele ou não, em questão de resultados. Então, até nessa parte da simulação, a gente consegue pegar alguns traços do desmorfismo ou não. Mas, basicamente, são esses exames. Exames daí de rotina de sangue, para verificar coagulação, presença de anemia, ou se o paciente tem alguma outra comorbidade que necessite avaliação cardiológica, ou endocrinológica ou pneumologista. E, é... O principal mesmo, para mim, acaba sendo a tomografia, até por questão de estudo, de como vou realizar a osteotomia, se for necessário, isso é a fratura do nariz, se vou utilizar, é, qual instrumento que eu vou realizar essa, essa osteotomia, o limite das osteotomias ou o desgaste do
0: osso do nariz. É muito comum hoje em dia, quando a gente opera um paciente que tem uma idade mais avançada, nós encontrarmos implantes dentários nessa região onde nós fazemos a, as osteotomias, que são as fraturas. E a tomografia nos ajuda, sabia? Muito. Altura, posicionamento, sabe? Até como que nós vamos realizar essa osteotomia.
1: Ajuda em muito, e muito isso tem sido cada vez mais comum. Não, por exemplo, a gente encontrar um, um pino do implante numa região mais alta, não por erro do dentista, mas não, pela não. própria reabsorção óssea Exato. que é ocasionado pela pressão do pino no osso. Isso é importante porque durante cirurgia você vai tratar o nariz e às vezes pode levar a um problema do que seja uma dor ó, dentária ou uma dor numa raiz dentária ou até prejudicar um implante algo assim do paciente.
0: É isso aí. Pós-operatório, quantos segredinhos do Dr. Diego? Sabe que existem aí algumas condutas que são padrões? conduta padrão, protocolos, né? Isso. Mas todo cirurgião sempre tem uma setinha.
1: Pós-operatório não tenho nada assim de muito novo. Tá. eu quando eu utilizo enxertos, o que é basicamente a maioria das rinoplastias, então faço uma cobertura antibiótica para o paciente no pós-operatório. Então você
0: não faz antibiótico para todo paciente?
1: Não faço para todo paciente. Se eu não fizer um, um enxerto tá. cartilaginoso, acabo não utilizando antibiótico quando utilizo algum enxerto, utilizo antibiótico. O que eu tenho feito de rotina é no pré-operatório, na verdade, que vai acredito que vai influenciar no pós-operatório, também faltam estudos, mas conversando com colegas, o uso da mupirocina para reduzir a colonização do estafilococcus aureus na região do vestíbulo nasal, iniciando uma semana antes. No pós-operatório, realizar então o tape nasal ou então o curativo nasal é... alguns pacientes que já conversam antes que tem tendência a formar maior edema, maior fibrose a partir da segunda semana ou terceira semana de pós-operatório, eu tenho feito triancil ou triancinolona injetável no nariz. A gente mapeia as áreas ali de maior edema. Não tem necessidade, não tem necessidade um procedimento Inocuo, que a gente faz no, no consultório. É, não tão inocuo, né porque ele pode deixar a pele um pouco mais fina, pode gerar algumas áreas de vermelhidão na pele. Então, é importante orientar bem o paciente, o uso de protetor solar, drenagem linfática. E eu gosto de acompanhar o paciente semanalmente por um mês. Então, por um mês, eu vejo o paciente toda semana seja para tirar uma crostinha lá de dentro do nariz, para tirar um ponto que na semana anterior a gente não conseguiu remover, para ver aquela pelezinha que ficou um pouquinho mais vermelha, que ele acha que está incomodando. Então, eu gosto de acompanhar o paciente semanalmente por pelo menos um mês. Para mim, essa relação, essa pro proximidade com o paciente, eu acho que traz uma melhora no entendimento do resultado.
0: Maravilha. Tu, Diego, vamos mudar um pouquinho o assunto. rinomodelação. Os injetáveis do nariz. Fala um pouquinho para nós, como é que esse esse assunto para você... Você faz preenchimento nasal? Não, eu não tenho essa tá. essa
1: experiência, essa expertise. Em alguns pacientes, eu acabo aconselhando para um defeito pequeno, um defeito mínimo. Eu tenho casos pacientes que já operaram, já realizaram a hum. rinoplastia, fica às vezes uma irregularidade óssea, algo pequeno, que ele não gostaria de submeter a uma nova cirurgia. Eu encaminho para alguns colegas, explico para o paciente, você vai com esse colega ou com essa aqui, e vai realizar uma um preenchimento no local, que atualmente a gente chama de rinomodelação. É, até eu tive um caso interessante essa semana que eu atendi um paciente, que eu havia visto ele há seis anos, e, na época, tinha indicado uma cirurgia para desvio de septo. E ele não tinha vontade alguma de realizar rinoplastia. E a vizinha dele estava começando a fazer essas rinomodelações e ele virou cobaia dela e fez uma rinomodelação. É sempre assim.
0: É o melhor amigo, é o vizinho, é um familiar. É... Exato, que acaba e indicando. E são esses que acabam complicando, né?
1: E daí ele realizou. Por sorte, foi com ácido hialurônico. Então, tá, teve né? uma durabilidade ali. No caso dele, ficou em torno de três anos. E ele tirou foto da época, daí ele voltou essa semana para mim e falou, olha, meu nariz voltou ao normal, porém eu fiz uma rinomodelação e eu gostei. Gostaria de realizar uma rinoplastia definitiva agora, contigo, para a gente tentar atingir
0: aquele resultado. Ou seja, após a rinomodelação, houve uma motivação. Exato. É, bacana? Agora,
1: da mesma forma, também tem pacientes que passam por uma rinomodelação, que não sabem o que foi injetado no nariz, e daí a gente vai realizar uma rinoplastia e descobre que pode ser metacrilato ou algumas substâncias que não são compatíveis com o nariz durante a cirurgia. É e certo. isso pode trazer complicações de cicatrização. Em janeiro desse ano, tive uma paciente dessa forma, é... Ela jurava que não havia feito nada no nariz e daí o marido contou para mim no, no quarto. Ah, mas ela fez uma rinomodelação com metacrilato. Eu falei, eu sei. Durante a cirurgia eu descobri. Antes disso ela
0: não conseguia tirar nada dela. Você sabe que isso está muito comum, né? Bastante. E, e eu tenho assim observado no consultório também que é, alguns pacientes, eles temem muito ficar com esse produto no nariz, sabe? Eles pedem para tirar. Exato. A primeira pergunta que alguns pacientes me fazem, quando termina a cirurgia, já fizeram um preenchimento, eles assim, está doutor, se tirou toda aquela substância do meu nariz, que é muito difícil você remover todo o metacrilato, todo o PMMA, né? É difícil uhum. porque ele fica inserido ali numa região, às vezes, aderida à parte subcutânea, sabe? Faz uma fibrose a gente procura sempre remover grande parte, praticamente todo o material, mas é, é muito o metacrilato difícil, é complicado.
1: Porque ele fica entremeado ao músculo, exato tecido, tecido subcutâneo, algumas vezes você vai ter que remover aquilo, vai ficar só pele em contato com o osso, então fica impossível realizar essa remoção exato. por completo.
0: É. Mas você falou algo assim interessante, eu acho que algumas deformidades pequenas, pontuais decorrentes do procedimento cirúrgico anterior ou não, acho que tem indicação.
1: Tem, tem. Não? Eu acho que vai muito bem. É, eu tenho uma amiga de infância que ela passou por uma rinoplastia e visivelmente ela não tem o defeito. Mas a hora que ela passa o dedo, ela sente o defeito. E na época que ela realizou a rinoplastia, eu falei para ela, olha, se isso te incomoda... Você vai com tal profissional e vai fazer uma aplicação ali de é ácido hialurônico. E a cada dois, três anos ela continua fazendo isso. É isso aí. E é algo pequeno, que não gera complicação, localizado, sem ter problemas.
0: Maravilha, meu amigo. Tiago, sensacional. Você viu que nós passamos aqui por vários assuntos que fazem parte agora do IRP e que... No decorrer aí dessa temporada, nós vamos a, granulando, vamos aprofundando cada um, né? A parte de exames, a parte de avaliações, pré-operatório, pós-operatório, injetáveis, gordura. Você usa o nanofet ou não? Eu ainda não tenho
1: utilizado. Tá. Ainda não tenho utilizado. Quero pelo menos começar a, usar, a utilizar o PRF. Maravilha. Plasma rico em plaquetas
0: bacana. Então, nós vamos aprofundando esses assuntos e quem vai ganhar com isso são os nossos pacientes. Exato. Então, é uma forma de a gente poder contribuir com a sociedade, com os alunos, com, com o meio científico. Bacana? Diego, é, nosso tempo está acabando aqui, mas assunto não falta, tenho certeza. Eu só vou pedir para você deixar uma mensagem para o jovem médico e outra para o futuro paciente que tem desejo de realizar a rinoplastia. São duas pessoas. O jovem médico... Vamos começar com esse? O
1: jovem que você, médico, eu acho que é o mais
0: difícil. É, que você tem uma bagagem. Eu sei que você é um dos preceptores do programa de fellowship, ou seja, de treinamento dos jovens médicos na área da rinoplastia. Conte para nós um pouquinho.
1: Para os jovens médicos, eu acho que ele deve sair da faculdade sempre achando que precisa saber mais. Então, os primeiros anos depois da faculdade são anos de, que ele tem que ter sede de conhecimento. E o que eu falo para todo é, fellow que a gente é preceptor, todo fellow que eu, eu falo o seguinte. Observe cirurgião por cirurgião. Você vai ver que todos os cirurgiões têm sua forma de realizar o procedimento cirúrgico para atingir o mesmo resultado. O que, que eu quero dizer com isso? não existe a melhor técnica ou a técnica mais correta existe a técnica que eu me adapto e eu, que, eu, que eu consigo entregar resultado através dessa técnica então aprenda todo tipo de técnica tenha conhecimento para você falar isso vai servir para mim e isso eu não consigo reproduzir então a melhor técnica é aquela que você consegue reproduzir e ter um bom resultado
0: maravilha paciente
1: paciente não existe uma, uma regra, né? mas o melhor conselho o paciente ele tem que ter confiança no médico que ele escolheu para ser o cirurgião. Pode ser o cirurgião mais renomado que tenha no Brasil ou no mundo. Se o paciente não confiou nesse cirurgião ou ficou com o um pé atrás em alguma coisa que o cirurgião falou, a cirurgia pode sair perfeita. O paciente sempre vai encontrar algum defeito. Então, a relação de confiança com o cirurgião é extremamente importante.
0: Obrigado, Diego. Pessoal, é espetacular. Uma maravilha aqui, os insights que o Dr. Diego nos colocou. Eu sugiro que você assista nas principais redes sociais, no Spotify, no YouTube, e não deixe de assistir o primeiro episódio. Vai ser uma sequência de episódio por semana, por mês, até a gente abranger todo esse universo que é a rinoplastia. Muito obrigado. Obrigado torcendo. Obrigado Diego. Foi um
1: prazer. E a conversa fluiu muito bem aqui.
0: Bacana. Parabéns. Ó, tá com a bola, hein? Passei Vamos a bola para você. Obrigado, pessoal. Obrigado.